0: Cześć, witamy wszystkich na 57 drop -in podcaście, mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą, dajcie znać na czacie, nie wiem dlaczego nie działa, czekajcie, ok, chłopaki wejdźcie i wejdźcie jeszcze raz do pokoju, bo widget przestał działać kuźwa, i nas nie wyświetla. I zaraz będziemy się widać. Także ja może zrobię wstęp, więc witam wszystkich na, na 57. Dropim Podcaście. Będzie dzisiaj kilka fajnych informacji odnośnie czegoś, o co prosiliście nas już od dłuższego czasu. Jeżeli macie jakieś pytania czy inne ciekawe rzeczy, to oczywiście piszcie w, w czacie. Zauważcie, że mamy troszeczkę zmieniony wygląd. Wszystko dzięki temu, że staramy się jakby poprawić wszystko to, co Wam oferujemy. Więc witam Cię Badyl, witam Cię Metal, cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Oh. <laughs> Okej, okay. więc zacznijmy może od mniej zajmujących czas informacji. Co ciekawego działo się w tygodniu? Co ciekawego Was zaskoczyło? Jakieś informacje znaleźliście? Coś się działo, co zwróciło Waszą uwagę? Badel, coś ciekawego?
1: Od razu cię no to, rzucam na
0: wodę. No to
1: może zacznę od tej wiadomości z naszego rodzimego kraju, a mianowicie o kontrowersjach związanych z cyberpunkiem 2077, multiplayerem do niego i mikrotransakcjami, które pojawią się w tej grze i wszystkie oczywiście portale Gamingowe zaczęły rozmuchiwać tę sprawę i nagłaśniać w każdy możliwy sposób, walcząc o wyświetlenia. A okazało się, że tak naprawdę ten multiplayer jest tak jakby osobnym projektem w świecie właśnie Cyberpunk 2077 będzie on wydany po, po, po premierze single play, playerowego tytułu i Uwaga, tak, będzie miał mikrotransakcje, ale to będą mikrotransakcje, które tak naprawdę będą w jakiś sposób wartościowe, tak przynajmniej Tam chyba to... nie było
0: powiedziane, że to będą mikrotransakcje. Oni nie użyli słowa mikrotransakcje. Już ci powiem, co, to, co oni dokładnie, może przeczytam
1: mhm. całą, całą wypowiedź Adama Kicińskiego, czyli prezesa zarządu CD Projektu, który zapytany właśnie o, o ich nową grę przez jednego z, z redaktorów, mm -hmm. o monetyzację właśnie, właśnie w tego typu grze free-to-play, bo ma to być gra free-to-play, odpowiedział tak. Jeśli chodzi o monetyzację gry wieloosobowej dla cyberpunka, uważamy, że na razie jest zdecydowanie za wcześnie, aby dzielić się szczegółami na, temat, na ten temat lub udzielać wskazówek. Projekt znajduje się w stosunkowo wczesnym etapie. Wciąż eksperymentujemy. To nasza pierwsza gra wieloosobowa. Sprawdzamy różne opcje i możliwości. Zdecydowanie nie jest to czas na wskazanie konkretnego kierunku, w jakim zmierza projekt. Oczywiście możecie oczekiwać, że nie zmienimy naszej ogólnej polityki w stosunku do radzenia sobie z graczami. Tam było to nazwane to deal with, with players. Więc hmm. oczekuję mądrej monetyzacji i zawsze opłacalności, opłacalnej monetyzacji, czyli domyślę, że dostaniemy coś za pieniądze. Tutaj ja to tak,
0: tak zrozumiałem. Mhm. A, Ale więc... to niekoniecznie też są mikrotransakcje, bo monetyzacja może oznaczać płatne rozszerzenia, tak jak do Wiedźmina. Może oznaczać y, dodatkowe rzeczy niekoniecznie wpadać. Znaczy, jeżeli to będzie gra free to za, można założyć, że będą jakiegoś rodzaju... Y, rzeczy do kupienia, tak? ale mm -hmm. słowo mikrotransakcje tam nie padło, a bardzo wiele y, serwisów czy kanałów y, YouTube od razu postawiło znak równości między monetyzacją tytułu, która obejmuje także DLC, takie jak krew i wino czy y, serce z kamienia, y, postawili znak równości między monetyzacją a mikrotransakcjami, co w przypadku CD Projektu niekoniecznie może być równoznaczne. Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek, no tak, tak jak zauważyłeś,
1: jeżeli chodzi o o, o. o Boże, o sposoby monetyzacji gry wieloosobowej, no to możemy się domyślać, że, że nie będzie to. Jeżeli chcemy to w kontekście gry multiplayerowej rozpatrywać, no to najpewniej będzie to jakiegoś rodzaju mikrotransakcja tutaj, co nie znaczy, że no to będzie coś, coś złego, nie, bo umówmy się, jeżeli CD Projekt coś tam coś tam robi, no to przeważnie robi to dobrze i za pieniądze dostarczają fajnych, że tak powiem, fajnego kontentu, więc ja bym, ja bym się tu specjalnie nie, nie bał i, i myślę, że na, na, wydane przez nas pieniądze będą dobrze wydanymi pieniędzmi, po prostu. Mhm. Metal, co ty sądzisz?
2: Nie, no, chyba by nie poszli na ciemną stronę mocy i zaczęli brać pełne Mikrotransakcje, lootboxy, pch, jakie, jak się to nazywały, niespodzianki, mechanizm niespodzianki i tego typu, który przynajmniej w 2077. To zrobią grę free to play w świecie 2077 na tym samym nie, ale z postaciami multiplayerową najprawdopodobniej będą te mikrotransakcje. Mhm. Jakiej postaci? to to nie jestem pewien, ale okay. mam nadzieję, że nie zdupią tego. No a Nawet, masz do nich na mi...
0: tyle zaufania po tym, co zrobili, żeby tak. im dać kredyt?
2: Tak. Na razie dla mnie większość firma ma trzy strajki. Na razie CD Projekt ani jednego strajku nie miał. Aha.
0: Badyl,
1: ty też im ufasz? Tak, tak, zdecydowanie. No, ja żałuję do tej pory, że nie kupiłem Wiedźmina trójki na Premiera,
0: więc. Mm -hmm. No tak, no to mamy trzy razy tak, jak w samych swoich. Mam nadzieję, że czad jest podobnym, w podobnym nastroju. Zobaczymy, co CD Projekt zrobi. Druga informacja, która jest też dosyć ciekawa, dotyczy. Kolejnego zdjęcia dwóch devkitów PlayStation 5. Nie chcieliśmy robić o, tego całe, o tym całego bloku, bo to jest już troszkę wymęczony temat. Jest, było to zdjęcie na pewno wyższej jakości niż te poprzednie. Poza tym na, na samym defkicie leżał pad, który na pewno był prototypowym padem DualShock 5 prawdopodobnie. No i podobno osoby, które mają chyba jakiś szósty zmysł grafologiczny na wyświetlaczu tego devkita doczy doczytały się, że, jest, że był tam prototyp Dark Souls remaster. Więc powiększałem to zdjęcie, widać tam wielkie gówno, więc nie wiem kto wyssał z tego zdjęcia te piksele, żeby zobaczyć Dark Souls, Demon Souls, nie Demon Souls ma być remasterowany podobno, tak? W każdym razie nie wiem jak ktoś zobaczył tamten tytuł, ale co ciekawe pojawiło się potem e, informacje w sieci, ponieważ Tom Warren, e, który jest e, członkiem forum Reset Era, to nie jest forum, które szczególnie szanuje, aczkolwiek czasem są tam fajne informacje, więc był poruszony temat devkitów do, do Xbox Scarlet i do PlayStation, ponieważ co chwilę wypływa jakiś bąbelek powietrza, który znowu wynosi PlayStation 5, czy informację, czy jakąś, jakąś narrację dotyczącą PlayStation 5 na usta wszystkich stron internetowych. A w przypadku Xbox Scarlet niestety te informacje są albo czysto przeciekowe na zasadzie, że ktoś mówi, że ta konsola będzie miała takie parametry, aczkolwiek nic konkretnego nie, po, nie zostało ujawnione, czy nic konkretnego nie wyciekło, co jest dziwne. Dlatego ta osoba y, się zapytała, że w zasadzie o co chodzi? Dlaczego tyle wiemy o y, devkitach do PlayStation 5, a dlaczego nic nie wiemy o, y, w zasadzie nic nie wiemy o devkitach do Xbox Scarlett? Odpowiedź y, przyszła od właśnie pana Warrena, który powiedział, że podobno Microsoft trzyma temat bardzo blisko tak zwanej klaty, żeby zaskoczyć Sony. No i wszystko by pasowało, ponieważ jest to jeden ze sposobów przygotowywania sprzętu silniejszego niż konkurencja, czyli pozwalamy konkurencji odsłonić swoje karty i staramy się ich przebić, załóżmy o 10-15% wydajności, nie zwiększając szczególnie kosztów. Tak? Na, na przykład te koszty przyjmujemy w kieszeń Microsoft na to stać akurat. Ale... Jason Schreier, który jest dziennikarzem śledczym w Kotaku, który ujawnił bardzo wiele afer w tym roku związanych z crunchem, z traktowaniem pracowników, z, z tym co się działo z Anthemem i wieloma innymi grami, odpisał następującą rzecz, postaram się to przetłumaczyć ze strony Reset Era. O, jest to jego oficjalne konto zweryfikowane. Nie jestem pewien, czy Microsoft próbuje zaskoczyć Sony, ta część wydaje się być niezbyt yy, poprawna. Zdrowy rozsądek sugeruje, że tak jak w przypadku Xbox One, Microsoft po prostu jest spóźniony z harmonogramem wypuszczenia swojej konsoli. Rozmawiałem z kilkoma deweloperami third party, którzy twierdzili, że są sfrustrowani brakiem informacji na temat Scarlet. Zwłaszcza w porównaniu do Prospero. Dla osób, które nie wiedzą, Prospero to jest właśnie kryptonim, którym był opisywany Devkit do PlayStation 5. No i co sądzicie na ten temat? Czy gościu, który w sumie jest tym dziennikarzem i w zasadzie na 100% ma kontakty z deweloperami, myślicie, że ma rację?
2: Third party to jest yy, tak jakby indie deweloperzy, tak? Nie, nie. Third party to są osoby, to
0: są studia, które są niepowiązane żadną umową z. Masz first party, second party, czyli na przykład Insomniacy byli second party deweloperem, ponieważ nie mieli żadnej umowy z Sony, ale i tak z nimi współpracowali. Nie? A third okay, party no to są firmy, które współpracują z wieloma wydawcami, tworząc gry na różne platformy.
2: Ale nie mamy wiadomości, do jakich developerów się zwracają. Nie wiadomo, czy to jest EA, czy tam jakieś Slightly Mad Studio, albo jakiś indie developer, nie?
0: Nie, 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 nie mamy żadnych informacji. Aha. Jest tylko napisane, że no to, to, to
2: Microsoft najwidoczniej trzyma przy, przy sercu swoje, swoje konsole do wiadomości na swoich temat i nie chcą żadnych przecieków. Sony co, co się zdarzało praktycznie przy każdej generacji od PlayStation 2 chyba, że przecieki były na miesiące i teraz się nauczyli, dobra, wszyscy wiedzą, że i tak będą przecieki, to udostępniamy te informacje, taką garstkę i trzymamy się w świetle reflektorów jako ci, co coś robią. Nie? nie widzę tutaj żadnego jakiegoś dziwnego podejścia Microsoftu. To, że mogę mieć spóźnioną konsolę, to też jestem pewien, że mają spóźnioną konsolę, bo hardware chyba jeszcze nie jest, nie jest po prostu silikon skończony z mhm. tego, co mi wiadomo, bo nie ma ani karty graficznej, ani nie ma, nie, nie, jesteśmy, nie, nie jesteśmy pewni jak nawet infrastruktura tego procesora będzie wyglądała. Czy to będzie sama karta graficzna osobno, czy i procesory osobno, i jeszcze kontroler, czy wszystko, jed... wszystko razem będzie na jednym czy... czypie umieszczone. Mhm. Więc może, może po prostu AMD kończy architekturę procesora, a wszyscy teraz w Microsoftie pracują tylko na preferowanych takich niedetykniówki, defkitach dedykowanych na targetach, takich takich. Właśnie targetach no właśnie. Nie?
0: Na target spekach tak zwanych, czyli tak. na PCach zbudowanych pod wytyczne, które są bardzo ogólne i dostarczone przez Microsoft.
2: Akurat o, o software bym się, implementację software'u w konsoli od Microsoftu bym się znowu też tak bardzo nie martwił, bo przypuszczam, że to będzie kontynuacja tego, co jest w tej chwili na Xbox One. Mhm. Nie, no co o software
0: w przypadku Microsoftu to się absolutnie nie ma co martwić, to jest firma software'owa. No właśnie. Tu na, akurat na za przeproszeniem dobrym... z palcem w dupie Bill Gates wypluje kolejny system operacyjny yy, Znaczy nie on per se, tylko <głos> osoby z jego firmy Wyplują kolejny system operacyjny dla konsoli nie? Więc tu, tu akurat no. też tak się, Zgodzę się z tobą, to będzie raczej ewolucja tego co już jest
2: no, Nie wiem czy właśnie Przeprogramowanie na oficjalny już defkit, czy już na finalną, finalną architekturę profesora, karacyfiki i całej konsoli będzie trudniejsze przez to, że nie mieli defkika wcześniej. No pewnie będzie w jakiś sposób trudniejsze, ale... No, no tak, za, no to, może być, więc...
0: to może być też potwierdzenie tych innych informacji, które, w których deweloperzy twierdzą, że na przykład Sony sobie w chwili obecnej radzi z gramik, nad którymi oni pracują, lepiej niż defkity Microsoftu, ponieważ tak naprawdę, jeżeli tych defkitów nie ma, to oni nie są w stanie zoptymalizować swojego softu albo raczej nie chcą tracić czasu na tą optymalizację, jeżeli tak naprawdę nie mają tego sprzętu wykutego w kamieniu. Więc tak naprawdę te przecieki związane z różnicą mocy, czy szybkości, czy wydajności między konsolami mogą się rozwiązać zarówno na korzyść Sony, jak i na korzyść Microsoftu w momencie, kiedy devkity faktycznie trafią do deweloperów i oni zaczną, że tak powiem tym dudkiem obkuwać ten swój kod, żeby to wszystko jak najwydajniej chodziło, nie? A powiedzcie, nie obawiacie się, że skoro Microsoft, że tak powiem, no stworzenie gier trwa, tak? Optymalizacja trwa. Jeżeli devkity będą dostarczone później, może to doprowadzić do tego, że pierwsza partia gier, które nie są grami ekskluzywnymi, bo wiadomo, studia wewnętrzne, te 15 studii wewnętrznych, które ma Microsoft, na pewno ma te devkity w jakimś tam stopniu już bardzo dobrze określone. Ale czy w takim razie gry multiplatformowe, ta pierwsza fala gier multiplatformowych może chodzić gorzej na konsoli Microsoftu ze względu na tą politykę? To już chyba
2: pytanie retoryczne, bo to co mieliśmy po tej generacji było już... Nadzwyczaj tragiczne, że mieliśmy nową generację, a w a gry wyglądało jak za starej, a działały jeszcze gorzej czasami w niektórych przypadkach. Mm -hmm. Watchdox mi się na, na ojej, przy, ojej, przypomina no. ojej. Taki dał no. gry dla nowej generacji w porównaniu do poprzedniej, że. To no, także, tak, które było wydane 3-4 lata wcześniej, lepiej wyglądało w niektórych momentach.
1: No, no. zdecydowanie. Także, także myślę, że na pewno brak sprzętu, na którym w domyśle będą ludzie grać na który tak naprawdę mają tworzyć deweloperzy no, no im nie pomoże nie tak mm -hmm. samo pad no ale w sumie tutaj nie ma dużej dużej mecy i tak, tak naprawdę bo myślę że niewiele zmienią w tym, w tym nowym padzie no ale jeżeli dodadzą nie wiem jakiś jakiś tam feature pokroju nie wiem jakiegoś touch touchbara w
2: nie, 4, to nie
1: pójdzie. No, no, też mi się tak wydaje, dlatego, to, ale, ale mimo wszystko, jeżeli by mieli zamiar wprowadzić jakąś innowację w tym padzie, no to też fajnie by było, żeby ci deweloperzy wcześniej dostali dostali informacje, mhm. a na pewno, żeby, żeby po prostu wiedzieli, co, z czym to się je, tego, tego pada z tym nowym jakimś featurem. No, zakładam, zakładam, że jednak faktycznie nic nie zrobią, no bo po, po co? Lepsze jest z wrogiem dobrego, nie? Więc. A słuchaj, Microsoft nie tamo. robi
0: rzeczy, o które klienci nie proszą, tak? Tak jak słyszeliśmy w wypowiedzi odnośnie VR.
2: I w przypadku nie poprawia się rzeczy doskonałych.
0: Tak, tak, to jest jedna oj, z opinii oj. także. E, więc y, ja tylko mam nadzieję i naprawdę mówię to absolutnie szczerze, mam nadzieję, że Microsoft przynajmniej, jeżeli ma jakieś opóźnienia, Mam nadzieję, że to jest tak jak Metal mówi, że to wszystko trzyma blisko klaty, pilnuje, żeby nie było przecieków, żeby Sony nie było w stanie zmodyfikować swojego silikonu przed puszczeniem go do fabryki, żeby byli właśnie zaskoczeni tymi dodatkowymi rzeczami, które Microsoft gdzieś tam sobie wepchnie w swoją konsolę, żeby mieć tą przewagę. I mam tylko nadzieję, że te opóźnienia, jeżeli są, nie wpłyną na wydanie sprzętu który później może sprawiać kłopoty nam, klientom. Bo z mojego punktu widzenia, jeżeli mamy dwie silne konsole, to z gameplayowego punktu widzenia, niezależnie od tego, którą konsolę kupimy, to my jako gracze jesteśmy kuźwa zwycięzcami. Bo mamy y, wtedy gry, które wyglądają bardzo dobrze, działają bardzo dobrze i nie ma takiego, że tak powiem, obniżania jakości produktu, ponieważ na jednej konsoli i drugiej musi na przykład gra multiplatformowa wyglądać w miarę tak samo. I zwłaszcza multiplayerówka. Więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli po powtórki, zresztą Microsoft na pewno sobie na to nie pozwoli, powtórki z 360, która miała spore kłopoty z funkcjonowaniem, ponieważ był właśnie ten element szybkiej produkcji, żeby zdążyć rok przed Sony.
2: No, ale pamiętaj, też polityka Microsoftu jest, przynajmniej tak ją ustalili przy Xbox One X, że mm -hmm. robimy najlepszą konsolę, jaką potrafimy zrobić. I to tak. bym powiedział, I mam że... mam nadzieję, że będą polityka trzy... Sony jest bardziej, robimy najlep najlepiej sprzedającą się konsolę, która będzie najłatwiej zrobić. nie to jest zła polityka. To, ale im, im to działa. Też się, I też się jej trzymają. Tak. Więc porównanie jest... No, nie, do, nie, nie, nie idą w tym samym kierunku, więc nie ma co im tam zarzucać, że idą w innym kierunku.
0: Mm -hmm. Nie, ja nie twierdzę, że idą, bo Sony obrało drogę taką, która zapewniła im ogromny sukces w tej generacji. Microsoft przez ten niestety swój początkowy fallstart został troszeczkę w tyle za, i zanim się podniósł troszeczkę to trwało. I zmienił podejście, bo tak jak mówisz, stworzył konsolę, która ma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów chłodzenia, w ogóle nawet jeśli patrzymy na rynek pecetowy, bo komory waporyzacyjne, które są zastosowane w Xbox One X, to jest bardzo drogie rozwiązanie, bardzo wydajne rozwiązanie i niezwykle rzadko stosowane, nawet w drogich kartach na pececie.
2: No, w, w kartach takich... Dwuslotowych jest bardzo często, stokowych bezpośrednio od AMD były zawsze prawie stosowane, ale nikt inny tego nie stosuje, przynajmniej z innych producentów Asus AMD. Mhm. Już nawet chyba od tego odeszło wszyscy. No, czyli nie, nie to, jest to po, no, po prostu iPadu. standard, a Microsoft nie poszedł jest... w tym kierunku? Do, dobra rzecz, tylko że no, nie, nie jest to najlepsze, o tak powiem. To tak, jest no dobre, oczywiście. Dobre rozwiązanie. To nie jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogliby stworzyć. Tak, ale
0: najwydajniejsze z z systemów chłodzenia niewodnych.
2: Nie tak. O. No chyba. Nie, nie znam się na wszystkich rodzajach chłodzenia.
1: No i lepsze od odrzutowca by PlayStation, kurwa. No to <śmiewanie> na, na pewno, pewno
2: no. <śmiewanie> nie słyszałem na pracy. Hmm. No.
0: Czekajcie, co pisze czat? Ja Siedzą czy... cicho z dwóch powodów, albo wiedzą, że nie mają szans, albo będzie jebnięcie. Nie. Tylko musieliby wy, wysjoczyć z dobrą, wys, wyskoczyć, Boże, wyskoczyć z dobrą ceną i mocnymi grami na Xa No, a odnośnie piątki, to ja się osobiście śmieję z tych wszystkich pierdół na temat, na i temat, a najbardziej z 8K. Słuchaj, z tego to każdy, kto ma oczy, uszy i mózg się śmieje. Bo każdy, kto, kto wie, ile mocy jest potrzebne, żeby puścić grę w 8K, jest doskonale, wie, że co najwyżej menu w tej konsoli będzie chodziło w 8K i będzie zdolna do odtwarzania filmów w 8K.
1: Może. Być może. Może, dokładnie. No. Bo przez chwilę w tym w Playu 4 było tak, że ona nie
0: potrafiła odtwarzać, czekajcie czego, Blu-ray czy
1: Blu-ray 4K
0: nadal nie potrafi. <śmiech> nie, to Microsoft dodał do swojej konsoli odtwarzacz Blu-ray 4K. Sony w żadnej swojej konsoli obecnie nie ma odtwarzania 4K, 4K Blu-rayów. No, tak, że pamiętam, że coś takiego tam, tam
1: było niefajnego. Nie Dobra,
0: przejdziemy może teraz do pierwszego takiego bardziej informacyjnego tematu, bo mamy jeszcze kilka, ale to zostawimy na tematy nieplanowane, żeby się też widzowie nie, nie niepokoili, że gadamy na pierdoły, których nie ma na liście. Więc mamy dla was informacje dla osób, które nie mogą oglądać nas na żywo, a później nie chcą nas oglądać lub jest to bardzo niewygodne oglądanie nas na YouTube, no bo wiadomo większy transfer, trzeba mieć włączony ekran. W opisie tego materiału znajdziecie link do CastBoxa. Jest to w chwili obecnej nasza wybrana platforma, na której będziemy magazynować i wgrywać zamienione na audio odcinki Dropin podcastu. Znajdziecie tam w chwili obecnej 20 parę ostatnich epizodów. Te pierwsze bez sensu by było je wgrywać, więc będą na, zostaną nadal na YouTube. Sama aplikacja działa w przeglądarce. Działa również, jeżeli ściągniecie sobie na komórkę. Będziecie mogli też pobierać pliki do siebie na komórkę, żeby słuchać ich offline. Odpowiadam na pytanie Rafała. Tak. Będziemy też, jesteśmy w trakcie weryfikacji naszych streamów zarówno na iTunes jak i na Spotify, a także jak tylko będziemy mogli na wszystkie inne możliwe platformy, na których będziemy mogli się pojawić, także myślę, że to powinno ułatwić nam dotarcie do większej ilości osób, które nie mają czasu spędzać z nami niedzieli o godzinie 20.30, chociaż to jest najfajniejsze, bo możemy z wami wtedy porozmawiać, mhm. więc to jest jedna a... sprawa. A propos tych, tych platform, jeżeli
1: byście mogli i nie wiem, potrzebowalibyście, abyśmy się pojawili jeszcze gdzieś poza Spotify i iTunesem, to dawajcie znać, nie wiem, w komentarzach, czy wpadajcie do nas na Discord i piszcie, gdzie, gdzie byście chcieli, żebyśmy się pojawili, i na pewno będziemy czynić jakieś ruchy w tę stronę, aby się
0: tam pojawić. Kocie ruchy. Pamiętajcie, mm -hmm. możecie też wejść na Discord, który znajdu... link do niego znajduje się też w opisie i tam możecie pisać i rozmawiać z nami. Druga informacja jest taka, że razem z Badylem, przynajmniej na chwilę obecną, od mniej więcej dwóch tygodni składamy taką małą stronkę internetową, która będzie miejscem, w którym będziecie mogli znaleźć nie tylko materiały z kanału Gracz Watch, ale także z kanału Badela i kilku innych twórców, mam nadzieję, do nas dołączy. Oraz krótkie, bardzo proste newsy. Nie, nie planujemy tą stroną konkurować z żadnymi dużymi serwisami. To, to ma być mała, niezależna strona, gdzie będziemy pisać o tym, co nas interesuje w sposób, jaki nam odpowiada. Więc jeżeli ktoś tam wejdzie i poczuje się urażony, to niech sobie idzie na inną stronę. To jest po prostu nasze podejście do tego, jak to będziemy robić znajdziecie tam też dział podcastów i w zasadzie tyle strona nazywa się Giggamer.pl i oczywiście link do niej znajdziecie też na stronie podcastu, tam są ikonki do social media i jedna prowadząca do strony strona tak jak mówię powstaje od dwóch tygodni więc nie jest to jeszcze jej finalny wygląd ale będziemy nad tym pracować także wasze wsparcie i to, że oglądacie nas naprawdę bardzo nas motywuje. Także wielkie dzięki. No i to by było tyle z tych. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. No i nie wiem, Badal, jak chcesz coś dodać, to dodawaj.
1: Uh. Co ja mogę powiedzieć, no, tworzymy, tworzymy na, tej, na tej stronie najlepiej jak tylko, jak tylko potrafimy. E, mamy tam różne działy, może tak jeszcze jeszcze tutaj opowiadając o samej stronie, ja wiem, że to możecie zrobić, ale hej, mój głos chyba chcecie posłuchać, prawda? E, także mamy tam, nie wiem, zakładkę planszówki, mamy też dział poświęcony sprzętowi, branży. E, pojawił się również Switch, PlayStation, Xbox, e, no i oczywiście ogólnie gry. I rozumiem, że, że, że zamysł jest taki, Kenet, mm -hmm. tak jeszcze e, uściślając, że każdy tam może sobie wejść, każdy tam może sobie e, napisać co, co chce i każdy tam a, tak może nie. sobie, nie wiem, tak Zami to nie. No i więc, jeżeli chodzi o pisanie, <śmiech> no to, no.
0: to żeby zostać pisarzem na naszej stronie, no to przede wszystkim trzeba wejść na Discord, być tam aktywnym no i wykazać jakąś chęć pisania. Zaznaczamy, że jest to strona absolutnie non-profit, także w chwili obecnej nie ma na niej reklam, na chwilę obecną nie planujemy wyświetlać na niej reklam, ponieważ jest to, że tak powiem projekt takiej naszej pasji i tak długo jak będziemy w stanie to robić nie zaśmiecając wam ekranu żadnymi, nie wiem, latającymi kuźwa po ekranie reklamami czy śpiewającymi wiewiórkami, to nie będziemy tego robić. I przynajmniej najbliższy rok mniej więcej mamy pokryty finansowo. Także zobaczymy. Jak to będzie? Okay, Pisać może czy... każdy, kto się zgłosi i zostanie zaakceptowany. I najlepiej, żeby wiedział, co to jest WordPress i znał ortografię.
1: Okej, okay, a jak wygląda sytuacja z pojawieniem się w zakładce podcasty i YouTube? Co, co trzeba na takiej samej zasadzie? Trzeba
0: się również zgłosić i wyrazić chęć pojawienia się tam, czy nie wiem, trzeba... Dokładnie tak. Wystarczy, że wejdziecie na Discord, odezwiecie się do nas albo na pomysłach na Dropin albo w jakikolwiek inny sposób. Wiadomo, że będziemy starali się w jakiś sposób, nie, znaczy nie możemy przyjąć wszystkich, no bo później by się zrobiło strasznie, że tak powiem, tłoczno ale będziemy na pewno chcieli żeby tam pojawiły się zarówno podcasty jak i inne ciekawe kanały w miarę rozwoju strony także.
1: Okej okay, a jeżeli ktoś by nie wiem wpadł na pomysł że chce pisać również o czymś innym spoza tych, tych działów o których powiedziałem czyli nie wiem, mm -hmm. grach, platformach, z jakimś sprzęcie czy planszówkach również dopuszczasz taką możliwość, że nie wiem, powstanie tam dział o na przykład nie wiem fotografii, film o, tworzeniu filmów, seriali,
0: yy, czy czegokolwiek. Fotografia czy myślę, że to znaczy, nie, nie, nie. Tak, nie, tak, nie tak, wiesz, Wszystko co um, się wymieniłem. wiąże z popkulturą i gamingiem. Jeżeli ktoś będzie chciał pisać o serialach, nie wiem, na Netflixie, czy będzie chciał pisać o serialach, które ogląda, czy kinie, jeżeli będzie odpowiednio zmotywowany i będzie czuł, że jest w stanie utrzymać taki dział sam lub ze znajomym, nie widzę problemu. Nie chciałbym też rozwadniać jakby y, fokusu te, tej strony, czyli y, skupienia się przede wszystkim na byciu graczem, geekiem i tym wszystkim, co się z tym wiąże, więc planszówki, gry, filmy, seriale, sprzęt, to wszystko, co my jako gracze, będąc graczami i tak jesteśmy w stanie konsumować, ponieważ to się wiąże z jakąś naszą pasją czy z jakimś naszym sposobem podejścia do tego typu rzeczy. Także w miarę możliwości strona będzie rozwijana, ale na chwilę obecną ma taki kształt, jak uda nam się stworzyć wystarczającą, czy zapewnić ilość kontentu, żeby się te działy zapełniały, no to wtedy możemy myśleć o kolejnych. Nie ma co, że tak powiem, stworzyć 50 działów, w którym każdym będzie jeden wpis, bo to nie ma sensu. Nie no, jasne. Chciałem
1: tak tutaj stworzyć taki mały fakt. nie? Mhm żeby żeby ludzie wiedzieli, wiedzieli, z czym to się je. Także jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, propozycje, ma jakieś jeszcze inne pytania, nie wiem, feedback też będzie tutaj bardzo pomocny, jeżeli, nie wiem, zobaczycie, że coś jest źle napisane, jest jakaś, nie wiem, głupia literówka, coś jest niezgodnego z prawdą przez napisane przez nas, to też dawajcie znać śmiało na, na Discordzie, czy w komentarzach na, na YouTube, bo, bo myślę, że to będzie dość, dość pomocne w tworzeniu. E, jakiejś tam małej, e, małej naszej tutaj stronki internetowej.
0: I dokładnie, i albo zobaczycie jej rozwój, albo zobaczycie jej powolną śmierć. Także zachęcamy <grym> was do udziału w tym projekcie i oglądania e, tego, co tam wrzucamy. No i no i tyle, no cóż mogę więcej powiedzieć. Zapraszam was i zarówno na teraz Discord, jak i na stronkę Giggamer.pl. no i oczywiście na Cast box, Tak, kuźwa, jeszcze nie do końca pamiętam nazwę. No, bo spokojnie, wyrobi się. Wyrobi się. No, no to w zasadzie tyle. Słuchajcie, bardzo y, dużą ilość met tych y, tematów dzisiaj podrzucił Metal, więc teraz przekażemy jemu głos, przechodząc do tematu, czy gry muszą być dla, dla wszystkich. E, bardzo Ci w ogóle dziękuję, bo mieliśmy dzisiaj taką posuchę, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle zrobić ten dropin, bo jakoś zupełnie nas ominęła y, no to, co rzuciłeś, było bardzo fajne, więc oddaję ci głos.
2: Cool. Czyli tak jak jest w temacie, czy muszą gryć być dla wszystkich. Na to już od dłuższego czasu mam tak jakby trzy spojrzenia, bo od dłuższego czasu pojawiają się na internecie artykuły, że gry powinny. Bo to artystyczny takie widzi mi się dewelopera jest. Że gra powinna być trudna albo nie. jest jedno spojrzenie. Drugie jest takie, że powinno każdą grać się dać przejść co jest dziwne. I trzecie moje spojrzenie jest takie, że powinny być gry tak dostosowane, aby mogli w nie wszyscy grać, ale czy da się w nie przejść, to już powinno zależeć od tego, jak widzi sobie to deweloper. Głównie rozchodzi mi się o to, że są gry, które są RPG-ami, tak jest już dosyć stary Mass Effect 3 było już to, były tam opcje wyboru rozgrywki, że Cinematrix praktycznie nie walczyło się nic, albo była ta walka bardzo prosta można było tą grę praktycznie bez strzelania przejść, a ewentualnie żadnego, strzelania nie wymagało żadnego yy, wysiłku emocjonalnego ani psychicznego, ani finezji i też pojawiło się ostatnią informację, że Dead Stranding będzie miało ma easy mod, które jest bardziej taki dla graczy, co by chcieli tylko historię zobaczyć, ale hmm. z tej właśnie strony pojawiają się takie głosy, że takie gry jak Typowo nastawiony na skill, Sekiro, też powinien mieć super easy mod albo cinematic mod, co dla mnie to, to zupełnie mija się z celem tej gry, co mnie zupełnie rozwala, jakby ktoś chciał coś takiego na siłę wepchnąć do gry, która jest no, wymagająca do, do potęgi. Czyli, czyli rozumiałbym, jeżeli by dało się zmniejszyć, zmniejszyć na poziom rozgrywki takich, który by umożliwiał grę wszystkim, ale żeby Easy Automatic, grę... jak w Devil May Easy Cry. Easy Automatic, tak, jak Devil May Cry, ale cał... po co sens w grania w taką grę, jak największą satysfakcją z gry jest pokonywanie najmocniejszych bossów do, rozwala... do rozwalania tego. To jest jedyny bastion, może, moim zdaniem, w grach, który został, który rzeczywiście trzeba samemu wymasterować, bo jeżeli macie grę logiczną, albo e... No, strategiczną to może nie do końca, ale puzzlową grę zupełnie jest bez sensu, bo możesz sobie w 30 sekund znaleźć na internecie odpowiedź na każde pytanie, które ci gra zadaje. Ewentualnie na każdą logiczną pułapkę albo zagadkę musisz, możesz to samo wygooglować albo do YouTube'a dać. Jeżeli gra wymaga skilla, to powinno wymagać skilla i, i nie powinno być nie tyle co super easy modu, bo wtedy się mija to z celem zupełnie gry. Mhm.
0: Czyli twoje zdanie jest takie, że Gry generalnie nie powinny być projektowane tak, żeby były dla wszystkich.
2: Tak, mniej więcej w tym sensie, że jeżeli gra jest przeznaczona dla pewnego rodzaju odbiorców, to powinna się tego odbiorcu wtrzymać, a nie zmieniać swoją całkowitą logikę gry, byleby się dostosować do wszystkich pozostałych bo ja w Sekiro za bardzo nie chcę grać, w Dark Souls y też mnie za bardzo irytują mnie troszeczkę te gry za bardzo, ale szanuję to, że trzeba jednak skilla mieć tam, żeby tą grę, albo, albo po prostu samo zaparcie, żeby te gry skończyć. Mm -hmm. Byłbym okej, okay, że jeżeli wszyscy mogliby w tą grę grać, nawet ludzie z upośledzeniem ruchowym, słuchowym, czy, czy nawet częściowo wzrokowym, ale tu rozchodzi się o to, hey, jak nie widzisz, to niestety gry są medium bardzo wizualnym i niestety nie da się tego obejść w żaden sposób. Ale wszystkie te, te adaptywne kontrolery, czy tam specjalne, customowe perkusje, nawet za czasów rock, tego Guitar Hero były, że można było grać tylko jedną ręką albo bez nogi, ludzie mogli grać na perkusji, ewentualnie w jakieś specjalne modyfikacje padów, które pozwalały im grać w ogóle, bo mieli tylko jedną sprawną rękę albo nawet nie mieli rąk sprawnych. Była dosyć ciekawa sytuacja za czasów chyba Dead Space'a, gdzie prosił ktoś na forum dewelopera, żeby zmienił możliwość windowania przyciski. A po co? Bo, ta, bo inaczej nie mogę zupełnie grać, bo mam tylko sprawne usta. I to jest mój główny kontroler. Więc mhm. jeszcze, jeszcze takie rozwiązania, które by pozwalały wszystkim grać, to, to jestem zupełnie za, ale nie jestem, Nie zmieniajcie gry tylko po to, żeby wszyscy mogli sobie ją przejść, albo żeby wszyscy mogli obejrzeć całą fabułę. Gry to jednak gry i dla mnie jest to, najważniejszą częścią gry jest jednak rozgrywka, jeżeli będziecie tą rozgrywkę spłaszczać, ogłupiać ludzi, albo Skill ceiling bardzo niski robić na tą pocałami z grać. Mówię, dobrze mogę wejść na Twitcha albo YouTube'a i sobie pooglądać, jak ktoś inny gra. I jeszcze być dodatkowo entertainment i w ogóle nie płacić za tą grę. <śmiech> M -m -m ani fizycznie, ani emocji, ten umysłowo nie wymaga to ode mnie ta gra. Okej, okay, okej, okay, dobra.
1: E, czyli Badel, twoje zdanie? No i tutaj odpowiedź na, na to pytanie czy gry muszą być dla wszystkich no jest, jest prosta, no, nie, nie muszą a jest to związane z tym, że zrobienie gry, żeby była dla każdego jest po prostu niemożliwe i tutaj jak wspomnieliśmy o Sekiro czy tam o Soulslike'ach, Soulsbornach tego typu, tego typu grach wydaje mi się, że tutaj bez sensu jest zrobienie tego niskiego poziomu, czy to podziału na poziomy, ponieważ w tej grze, w tych grach chodzi o to, nie nagrodą jest pokonanie jakiegoś bossa, tylko satysfakcja z jego pokonania. To nie chodzi o to, żeby przejść jakąś grę, tylko żeby na swoich błędach powoli budować swoją strategię na pokonanie jakiegoś przeciwnika, budować nie wiem, na pewno cierpliwość w jakimś stopniu, budować sobie no, jakby to, to, to ładnie powiedzieć, budować sobie taką, taką możliwość zrobienia niemożliwego z początku, co, co, co się wydaje. Tak jak Ty powiedziałeś, Kenneth, że dla Ciebie tam, nie wiem, pierwszy, pierwszy jakiś przeciwnik był nie do pokonania. Tak hmm. samo podejrzewam, dużo osób odbiło się od takiego początkowego przeciwnika. To On się nazywał ogr, uwięziony. Ogr, coś, coś takiego. On mnie rozwalał, no nie wiem, spróbowałem go pokonać około 40-50 razy. Później się okazało, że wystarczy mały backtracking, żeby zdobyć tam jakąś broń i go pokonać, tak naprawdę, ale zaraz potem w grze pojawił się boss, którego tukłem około pół godziny bez przerwy na zasadzie, wiecie, podlecieć, uderzyć i uciekać. Nie? Więc. Te gry dają niesamowitą satysfakcję, gdy po walce około 30 minut pokonujecie wreszcie tego, tego przeciwnika, bo umówmy się, w tych grach, a przynajmniej w Sekiro ta historia czy ta fabuła nie jest aż tak wciągająca, tam się nie gra nie wiem dla dialogów. Tam się nie gra dla tej historii, dla zakończenia. To nie jest tego typu opowieść jak, jak Uncharted, więc wydaje mi się, że tutaj głównym powodem, dla którego ludzie w to grają, to jest po prostu sprawdzanie tego samych siebie, tak naprawdę, czy, czy mogą pokonać danego bossa, jak daleko mogą zabrnąć. I wydaje mi się, że o to chodzi w tych grach. I tutaj ustawienie, nie wiem, poziomu easy, żeby przejść tę grę dla samego, nie wiem, gameplayu, który wtedy no, dla mnie straciłby no, około połowy przyjemności, no nie wiem, czy, czy jest sens. Z drugiej strony jednak chciałbym, żeby jak najwięcej graczy doświadczyło jak najwięcej e, gier, no bo umówmy się, ja też kiedyś, podejrzewam, się zestarzeję, a chciałbym jak najdłużej grać w niektóre tytuły, e, no i umówmy się, Sekiro, która opiera swój gameplay na parowaniu, na po prostu byciu szybki, na refleksie, może mi już nie wychodzić tak, tak dobrze, jak teraz, więc tutaj jestem doskonale w stanie zrozumieć na przykład, nie wiem, jak dziadzia Kenneth nie mógł pokonać tam kogoś, bo nie ma odpowiedniego refleksu. Taki leciutki, leciutki, leciutki stryczek. Ale mam nadzieję, że, że, że wiecie o co mi chodzi, a ty Kenneth, że się nie, nie obrażasz o to, że, że tak tutaj cię...
0: Ja, nie ja nie, nie.
1: No, Także jasne, chciałbym i tak samo nie wiem, jak teraz grałem na przykład w Star Warsy, gdzie chwała im za to, że zrobili poziomy trudności, i jest najłatwiejszy poziom trudności, a nie ustawili tego na na przykład ten trzeci, on jest po prostu no też nie fair. Jeżeli mamy grę, która po prostu nie działa mechanicznie, to fajnie jest sobie zredukować ten poziom, żeby móc przejść dalej tę grę. Tak samo, nie wiem, jest Uncharted, w którym głównie liczy się opowieść, i tam ten poziom trudności Easy jak najbardziej jest mega, bo ta opowieść. Opiera się głównie na, na tej historii, na, na, tym, na tych zależnościach między bohaterami, na tym, jak filmowo to jest prowadzone wszystko, i tam doskonale rozumiem, dlaczego ten easy mod jest wprowadzony, i że po prostu ktoś nie chce mieć tam żadnego wyzwania, chce po prostu przebiegać przez sekwencje strzelankowe, tam mniej lub bardziej doceniając ich, ich budowę, a chce po prostu zobaczyć fajną, fajną opowieść. Także, no tutaj. Odpowiedzenie i znalezienie takiego złotego środka, e, czy w każdej grze, nie wiem, powinien tam być poziom trudności easy, czy każda gra powinna być dla każdego, no jest, jest bardzo ciężkie, nie? ale wydaje mi się, że no, jak już powiedziałem na początku, gry nie, nie mogą być dla każdego, między innymi dlatego, że, że Sekiro jest takie, jakie jest i by bardzo dużo straciło, jeżeli chcielibyśmy zrobić e, taki niski próg wejścia do, do tej gry. Także moje zdanie moje zdanie jest takie na temat tej, tej łatwości czy poziomów trudności w grach. Okej,
0: okay. więc ja uważam, że gra zawsze powinna być skonstruowana i powinna być grana w taki sposób, jak wymyślił sobie to i twórca, z tego względu, że on mając pewną wizję swojego produktu, swojej, swojej gry, chce coś uzyskać albo w graczu, także nauczyć go przez wyciężania swoich, swoich, nie wiem, trenowania, tak? Trenowania samego siebie w tej grze, nauki czy, ciosów, które wykonują przeciwnicy. I to jest jeden aspekt, ale z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego na przykład akcept, ktoś akceptuje poziom easy w takiej grze jak Fallen Order, a z drugiej strony nie chciałby, żeby poziom Easy znalazł się w takiej grze jak Sekiro czy Dark Souls. Z tego względu, że jeżeli ktoś ma ochotę zagrać sobie w trudną grę na trudnym poziomie, to może to zrobić, nikt mu nie każe grać na łatwiejszym poziomie. A z drugiej strony są osoby, które mogą na przykład uwielbiać setup całej gry, na przykład tą feudalną Japonię, czy te, ten klimat gry, a jednocześnie nie będą w stanie doświadczyć tej gry, tak jak ja na przykład Sekiro nie jestem w stanie doświadczyć, ponieważ przeciwnicy są dla mnie za trudni. I nie twierdzę, że jakby był tryb easy, to akurat bym konkretnie na nim grał, bo prawdopodobnie ten łowca ninja nadal i tak prałby mi tyłek, bo nie umiem w tej grze po prostu parować. Ale sam fakt jakby udostępnienia niższego poziomu trudności odbiera tak naprawdę nie samej grze, tylko według mnie poczuciu takiej elitarności graczy, którzy są w stanie grać w ten tytuł. Bo to gracze, którzy są w stanie grać w ten tytuł najmocniej bronią tego, że gra nie powinna mieć niższego poziomu. I tak było w przypadku Sekiro, tak było w przypadku Bladborna, tak było w przypadku większości gier Souls. Po prostu get good albo nie graj.
2: <śmiech> Dokładnie.
0: I y, to jest taki dla mnie elitaryzm, ale też bardzo sko y, sk skoncentrowaliśmy się tutaj na poziomie trudności, a poziom trudności nie jest jedynym elementem, który może sprawić, że gra nie jest dla wszystkich. Bo tak jak tutaj Ksonik napisał, Dead Stranding też nie jest grą dla wszystkich, mimo że to nie jest gra, która jest bardzo trudna. Ja gram na najwyższym możliwym poziomie trudności i yy, tak naprawdę nie czuję, żeby ta gra mnie jakoś gnuiła. Nie wiem, nie wiem jakie mechaniki, nawet nie sprawdzałem, nie wiem jakie są różnice między najwyższym poziomem trudności a tym normalnym, ponieważ ani razu nie poczułem, że to co dzieje się w grze jest w jakiś sposób nie wiem, zbyt wysokim poziomem trudności. Wszystkie błędy jakie popełniałem, czy wszystko co się działo wynikało z tego, że albo miałem nieodpowiedni sprzęt, albo źle zaplanowałem trasę. Nie wiem na czym polega ten wyższy poziom trudności, nie jest to tam wyjaśnione i tak naprawdę mi to nie przeszkadza. Gra mi się po prostu dobrze i wiele gier nie jest dla wszystkich z wielu powodów. Czy to będzie fabuła, czy to będzie sposób prowadzenia gry jak w Red Dead Redemption, czy to będzie na przykład sposób w jaki jest generowana grafika. Ja osobiście uważam, że jeżeli twórca ma jakąś wizję, wizję swojej gry, to tak naprawdę nic nie przeszkadza w dodaniu opcji, tak jak na przykład Battlefield ma opcje dla osób, które mają różne rodzaje ślepoty kolorów. tak? Czy Microsoft stworzył ten kontroler adaptywny, który pozwala grać graczom, którzy mają, nie wiem, deformację kończyń, lub ich nie mają, lub mają jakieś inne ułomności. Gry, według mnie, powinny być doświadczane przez jak najszerszą grupę ludzi. I to nie chodzi mi o to, że ta osoba, która, nie wiem, tak jak ktoś mówił, nie ma nogi, czy gra tylko ustami, że w momencie, kiedy ona będzie próbowała grać w Sekiro i będzie grała na poziomie easy, to ona nie, nie wyciągnie z tej gry tyle, co, nie wiem, battle grający na poziomie normal, bo z całym szacunkiem, ale grać w jakąś grę ustami, to już samo w sobie jest, kurwa, zajebistym osiągnięciem, bo nie, jeszcze nie zaślin pada, żeby ci się nie, nie zepsuł. No, zdecydowanie. Więc Mąż. wiem, jakby, nie chodzi mi o to, że piję w kierunku graczy, którzy lubią trudne gry i albo git Good, albo wypierdalaj, tak? Tylko no, ale gry, drugi... są, gry są fantastycznym medium, tak jak filmy. To jest tak, jakbyśmy y, mieli filmy, które jeżeli ktoś jest, nie wiem, y, głuchy, to, to pierdol się, to nie oglądaj filmów, nie? Mm -hmm. no, o to mi chodzi. Wiem. Accessibility, która jest opcją dla osób, które nie mogą w tym kontekście. A opcja normal załóżmy jest dla tych wszystkich, którzy lubią się męczyć, tak? Czyli, nie wiem, dla... Na przykład, o, Bladborna przeszedłem bez problemu, Sekiro nie jestem w stanie ugryźć, nie? Mm -hmm. Więc ja to tak widzę, że to bardziej gracze są przeciwni, chociaż w sumie twórca Sekiro, o ile dobrze powie... pamiętam, powiedział, że on nie dałby trybu easy, tak? No, ale trochę jest to związane też z tym, że
1: ten odbiór gry jako całości później, na przykład, nie wiem... Które trzeba wziąć pod uwagę przy ocenie mm -hmm. jest zupełnie różny, jeżeli gramy jeżeli w Secure na przykład byśmy dali poziom Easy i taki jak jest teraz, mm -hmm. podejrzewam, że jeżeli chodzi o odbiór całościowy tego produktu, będzie on skrajnie inny po prostu, tak samo jak te poziomy są postawione po dwóch różnych biegunach, tak samo ocena jej Byłaby zupełnie inna, no bo wtedy każdy podejrzewam, skupiłby się na tym, że nie wiem, nie przeciwnik jest słabo zaprojektowany, że przeciwnik jest jakoś tam zaprojektowany, bo po prostu nie doświadczą go w takiej, nie hmm. wiem, w takiej ilości, w jakiej powinni go doświadczyć. Nie zobaczą go w takiej ilości razy, ile powinni go na przykład tam. Może tak, ale e... grając z ustami. A nie, nie, tutaj się zgadzam, tylko wiesz, staram się znaleźć ten, ten środek, gdzie, no bo co, jeżeli ktoś chce, w sensie twórca gry chce, aby jego dzieło było mm. doświadczane na jakimś poziomie, to musi przed to musi udostępnić jakiś nie wiem rodzaj weryfikacji, że gracz nie ma rąk i wtedy może sobie zmienić na ten niższy, a gracz, który ma, nie wiem, załóżmy ręce, może sobie grać na, na, tym, na tym wyższym poziomie, a w zasadzie musi. Nie? W sensie, bo tutaj, wiesz, tutaj byśmy chcieli po prostu zrobić utopię ze świata w tym momencie, jeżeli chcielibyśmy faktycznie zrobić coś takiego jak... Jak nie wiem, to, o to, czym przed chwilą mhm. powiedziałem, że, że gracz, który ma tam jakieś defekty, jest w stanie zagrać na takim samym poziomie, jak, jak gracz w sensie z takim samym komfortem, z takim samym poziomem komfortu, jak gracz z rękami, mhm. no to tutaj troszkę troszkę. No,
0: znaczy ja no rozumiem, nie wiem, że czy jest chodzi to wykonalne... tutaj o to, że jakby odbiór, jeżeli odbiór twórca gry. miał jakiś zamysł odbioru swojej gry, to obniżając poziom trudności, Zmienia go. Zmienia odbiór tego tytułu. Na e, pewno. To, to zgadza się, ponieważ jeżeli gra polega na przezwyciężaniu swoich własnych ograniczeń, czyli nauki, ćwiczenia siebie, stawania się coraz lepszym, e, to, tak jak mówisz, satysfakcja w momencie, kiedy pokonujesz nawet na początku pierwszego przeciwnika, który łoił ci dupę, a później bossa, to jest po prostu wręcz doznanie euforyczne. Zwłaszcza, mm. jeżeli kilka razy wcześniej prawie złamałeś pad i potłukałeś telewizor. Tak? Mm -hmm. Dokładnie. No, ale w przypadku, nie mówię tutaj o poziomie trudności Easy Automatic z Devil May Cry, tak? Gdzie przechodzenie gry polegało na wychyleniu gałki do przodu i naciskaniu jednego przycisku, a Dante robił kosmiczne kombosy i grał sambak praktycznie, nie? Mówię tutaj na przykład o, bo mówisz, że ktoś może inaczej doświadczyć przeciwnika. W przypadku, mm -hmm. kiedy nie jest go w stanie w ogóle pokonać, nie jest w stanie go doświadczyć wcale. W przypadku, kiedy obniżymy na przykład poziom trudności, yy, nie wiem, zmieniając częstotliwość ataku lub yy, usuwając yy, albo zmniejszając obrażenia zadawane. W tym momencie gracz z mniejszą umiejętnością nadal będzie się prawdopodobnie męczył tak samo jak ty na normalnym poziomie i również odczuje poziom satysfakcji zbliżony do twojego, ponieważ yy, jakby obniżenie poziomu trudności dla kogoś takiego jak ty, który w Sekiro sobie radzi, będzie ob obniżeniem y, doświadczeń płynących z gry. Ale dla osoby, która sobie nie radzi, to będzie dostosowanie gry do jego umiejętności i tym samym danie mu doświadczenia tego, co ty doświadczasz na normalnym poziomie. Ja nie mówię mm -hmm. tutaj o odebraniu grze y, całego pazura, tak? tylko mówię mm -hmm. o y, pewnym y, daniu innym graczom możliwości doświadczenia. Tak jak mówię, są gracze, którzy mają y, ślepotę kolorów i normalnie nie byliby w stanie grać w Battlefielda. Czy to znaczy, że nie powinny grać w Battlefielda? Nie. Wybierają odpowiednią y, tam opcję w menu i w tym momencie są w stanie grać tak samo jak inni gracze, nie tracąc tak naprawdę nic. Nie?
1: Wiem, wiem. wiem. Doskonale rozumiem, tylko też się zastanawiam, ile jest takich graczy, Tutaj powiem śmieszną sytuację właśnie, która, która gdzieś, której gdzieś tam doświadczyłem ogrywając Sekiro. Włączyłem sobie, bo mi się wyświetliło na, na YouTubie właśnie filmik człowieka wargi, czy, czy z dupy szerzej znanego, jak właśnie tam pokonuje jednego, jednego z bosów. I strategia na niego polegała na tym, że ja go, nie wiem, podchodziłem do niego dwa razy, bo za pierwszym faktycznie dostałem w dupę, bo nie wiedziałem co się dzieje a za drugim razem po prostu przejście go zajęło mi około 15 sekund łącznie z animacją wejścia i nie wiem, wyjścia z, z lokacji. I śmieszne było to, że przez całą grę, to nie wiem, po załóżmy 6 godzinach spotykamy tego bossa, przez całą grę jesteśmy uczeni tego jednego mechanizmu, czyli tego blokowania, cała gra się na tym opiera i wszędzie jest to. Kurwa, z każdej strony nas to, dokładnie parowania, z każdej strony nas to atakuje jesteśmy o tym informowani, a ten gość, nie wiem, w swoim gameplayu, który trwał tam, nie wiem, w swoim materiale w zasadzie trwającym 30 minut, pokazywał przez te 30 minut, jak umiera za każdym razem na tym przeciwniku, próbując go tam, nie wiem, uderzać, próbując, nie wiem, odczekiwać i tak dalej. I w tym momencie ja na jego miejscu, no zmieniłbym ten poziom trudności, bo po prostu, no tak się zachowuje każdy normalny człowiek, ale Albo okej, okay, to, to nie jest dla mnie, wy, wymieniam na coś Dokładnie, innego. albo ją wymieniam. Zgadzam się. Tylko patrzcie. W po minutach, do okej, okay, ja chcę zwrócić pieniędzy, nie? Ja, dokładnie. No niby też, prawda, ale patrzcie, jak tutaj jest, jaki tutaj jest problem, bo y, z każdej strony chłop dostawał informację, że ma zrobić to, a chłop na siłę, kurwa chciał zagrać inaczej. I o to też mi chodzi, że on za tym, nie wiem, 30 razem nie zrozumiał, ale na przykład za 31 podejdzie i powie walnie się w głowę, jakie to było proste, jakie to było, Jezus, jaka ta gra jest świetna, bo teraz dostałem nagrodę za to, że umiem robić to, to czego mnie uczyła przez ostatnie sześć godzin. Nie? I to mnie bardzo, bardzo zastanawia, ile by było takich osób, które nie rozumiałyby do końca hmm. gry, a mimo to zmniejszałyby sobie ją, bo nie, nie, ona ona, ona nie jest dla mnie, w sensie ten poziom trudności by zmniejszał, ona nie jest tak, dla mnie
0: ale w tym wypadku zmniejszenie poziomu trudności nie wpłynęłoby na niezrozumienie tego gościa. Ale on by, go on nie, nadal by nie rozumiał. ale on by go nie pokonał, bo wiesz... bo no właśnie, więc poziom trudności nie ma tutaj wpływu na to, czy on go pokona, czy nie, bo on używał złej techniki na pokonanie bossa. Więc poziom trudności nie miałby tu żadnego znaczenia. To był jego nieumiejętność zastosowania się do porady gry, która mu pewnie tam mówiła, że to jest taki i taki przeciwnik i że trzeba zrobić to i to. Nie? Mm -hmm. no Więc...
1: możesz, mieć, możesz mieć tutaj trochę, uh, trochę racji faktycznie pod warunkiem że na przykład nie wiem tam inne ciosy nie byłyby bardziej boostowane do obrażeń i nie mógłby go faktycznie pokonać tutaj ok zgodzę, zgodzę się z tobą zdecydowanie tak
0: no, znaczy,
2: no metal move move też zdarza się tak, że niektórzy ludzie nie mają koordynacji oka, rąk, ruchu i w ogóle nie potrafią grać w gry, a jednak próbują na, na siłę w to grać. Mm -hmm. Na przykład mi się trafia, że Caphead był e, pis dziennikarz, tak powiem tak. w ha, no. że nie potrafił nawet tutorialu przejść w tej grze i jednak wypowiadał się na temat tej grzy, gry dosyć negatywnie, że jest za i on by chciał jakoś, żeby to lepiej działać, mimo że ewidentnie potrafił w nią grać. Tak. To mu się nie trafiło Tam. nawet pierwszy raz, bo w, chyba w Mass Effectzie jedynce całą grę przeszedł bez rozdawania punktów y, y, upgrade'u dla <śmiech> <na> swojej postaci, <śmiech> dla drużyny, bo nie, nie zauważył tego w tutorialu, więc...
0: Mm -hmm. Ale to jest typowy gracz, który skipuje tutoriale, bo ja widziałem ten materiał i on ignorował informacje, Jak które tyśnężycia. mu się wyświetlały na ekranie. Tam trzeba było kucnąć i podskoczyć, żeby przesko przeskoczyć nad wyższą przeszkodą. I on Kipa. zamiast to zrobić, to on się copał i próbował z takiej półki gdzieś tam skakać. To... I tak,
2: może bym, może bym, facet pewnie ma ze 40 lat i bym może rzeczywiście, no dobra, nie, nie zjarał tego. Ale widziałem potem filmik synka, który miał może 3 lata i szybciej to wykombinował, jak to zrobić, niż ten gościu, który się chyba 20 minut męczył tak. na pierwszym. Znaczy... Ale umówmy się, kompetencje
1: niektórych ludzi, którzy pracują w branży, to jest, to jest jakiś śmiech na sali. Inny, nie wiem, nie pamiętam, że już z jakiego serwisu, nawet nie, nie IGN-u, przechodził czy recenzował w zasadzie tego. Recenzował Resident Evil i Remake'a i przeszedł. Ja, który nienawidzi, nie wiem, Resident Evil i nie jest zaznajomiony z tą serią, wiem, że tam są kurwa dwie, dwa przejścia. Najpierw dwie się przechodzi one dokładnie, a później się przechodzi tą, tą dziewczyną, nie wiem, jak ona ma na imię, ktoś pewnie z Was. Z was później się przechodzi dokładnie Claire i wtedy gra jest zakończona, a on przeszedł raz i powiedział, hm, no zajebista, wystawił tam ocenę, nie wiem, 8-8, później mu napisali, że jest drugie przejście i że skończ tę grę, nie, coś takiego i później ta ocena została zmieniona tam, no nie wiem, 9,
0: nie. Tak, on tam <grym> mówił, że misje kler są powtarzalne i że coś tam, no generalnie brak, na brak kompetencji poziom trudności nie ma wpływu.
1: <grym> tak, zdecydowanie tak, ale tak, to jest zupełnie inny temat, nie, w sensie kompetencje ludzi, którzy gdzieś tam do nas mówią i... Są dla niektórych Którzy oceniają te, które my później kupujemy. To jest zupełnie Czak. temat na inny
2: odcinek. No Zdecydowanie. Wracając do poziomu trudności, jeszcze jeżeli chodzi o gry single playerowe, to jak ktoś nawet chce grać, bić głową albo mieć ten poziom trudności, oszukuj. Kto jest gra single playerowa, kupił z tą grą, możesz sobie w nią przechodzić, jak ci się żywnie podoba, czy nie wiem, jak na konsolach, ale na PC, whatever, ściągnij se trainera, ściągnij se jakiegoś. Tak. Cheat engine'a i, i wykombinuj tak, żebym mógł sobie tą grę przejść. Ty, jak ją, ją, chcesz ją przejść, naprawdę. No
0: tak, to ale sam sobie psujesz doświadczenie, ta... Ta twój, tafona, twój czas, twoje pieniądze.
2: No nie, nie tak, żeby cała gra została przystosowana do ciebie i do twoich, ponieważ ty nie możesz w tą grę grać, nie? No, mhm. Ale też. Znaczy, ja duże... się, z...
0: Ja się to... zgadzam do, z tym też, co wy mówicie, że gry powinny być grane w sposób, który twórca sobie wymyśli, tak, ale wiemy, wie, wiemy w jakich realiach żyjemy. Nikt tak. nie przystosuje każdej gry dla każdego, no bo to jest fizycznie niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich kombinacji ułomności człowieka, włącznie z brakiem koncentracji i umiejętności, i umiejętności na przykład czytania po angielsku. Tak jak wielu graczy nawet u mnie na kanale narzeka na gry, że żyjemy, w, że mamy XXI wiek i jak ktoś w Polsce wydaje grę po angielsku, to to jest po prostu absolutny debilizm. No a niekiedy po prostu taki wydawca nie ma pieniędzy, tak? Więc...
1: No dokładnie, a z drugiej strony cieszmy się, że żyjemy w czasach, w których mamy faktycznie wybór i na przykład e, mamy masę gier, w których, w których każdy może się odnaleźć, jak ja nie odnajdywałem się w Dark Soulsach, tak odnalazłem się w Sekiro i tak samo e, ludzie niepełnosprawni, e, którzy nie wiem, na przykład no, mamy olimpiady i mamy parę olimpiady. Mamy rzeczy wymyślone specjalnie dla ludzi, którzy nie mogą doświadczać tego, co, co że tak powiem, większość. Więc. Cieszmy się, że mamy takie możliwości. Cieszmy się, że mamy takich, takich inżynierów, którzy wymyślają kontrolery, które mogą pomóc w, w jak najmniejszym z, w jak największym zminimalizowaniu tych defektów, które ludzie posiadają, żeby móc doświadczać jakiegoś produktu. Więc to jest, to jest mega. I wydaje mi się, że to stoi w opozycji do tego, tego tak naprawdę, że nie wszystko jest dla wszystkich. O, może tak. Ale mamy też rzeczy, które są skierowane dla konkretnych grup i to też dla konkretnych grup z jakimiś tam defektami.
2: Jeszcze ostatnie takie moje wcięcie, że jak gry zaczynają się robić dla wszystkich, to stają się trochę dla, niczek, dla mm -hmm. nikogo. Bo to dosyć dobrze widać po obecnej sytuacji w grach zastawionych tylko na multiplayerowe shooter, gdzie rozumiem, że musi być balans pomiędzy nowymi graczami, a starymi graczami i pomiędzy bardzo ob obeznanymi, żeby nawet, a tymi full nobami, żeby mogli sobie jednak te noby wejść i pouczyć się samej tej gry, ale jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, hej, mam 200 godzin w grze i znam ją na, na wylot i wchodzi jakiś nóg i tak mnie zabija, to taka gra dla mnie jest zupełnie, mija się z celem, bo jednak powinno być rozumienie, że hej, mimo, ja wypracowałem tego skilla i ja chcę mieć z niego satysfakcję, że potrafię gnoić nobów. To jest no dla tak. mnie... Chyba, że trafiłeś ja... na
0: szrauda na przykład. O, o, zgadza się. Nie? Ja
2: wiem, że już arena, szutery to nie są dla mnie grami, bo dostaję tam takie baty, że z minus jeden do... albo minus trzy do pięćdziesięciu to mecz się dla mnie kończy. No fajnie się grało. Dziękuję za rozgrywkę. Dzidzi naraz i potem idę płakać. Nie? Aha, w Ale... pozycji płodowej, nie? No, no właśnie. Ale... Niech 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 deweloperzy nie spłaszczają gier, dla, żeby były dla jak największej popularności. Nie, nie.
0: Niech deweloperzy robią gry dokładnie tak, jak chcą je robić. Niech ich nie cenzurują, niech mają poziomy trudności takie, jakie chcą. Po prostu to, co mówiłem, że gracze, którzy, tak jak wspomniałem, bronią na przykład Dark Soulsów, to to nie, niekoniecznie jest... To, gracze lubią czuć się lepsi od innych. Tak jak mówiłeś, masz 200 godzin gry, wchodzisz i chcesz czuć tą przewagę nad przeciwnikiem. I taki gracz, Powiem który... tak
2: nawet jeszcze, że, że nie wszyscy powinni dostawać nagrody, bo jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce i reszta. No właśnie. Nie. Więc teraz nie. pierwsze,
0: drugie, trzecie miejsce to są gracze, którzy umią, potrafią grać w Soulsy, czy w lajki, -like -y, a wszyscy inni niech po prostu znajdą sobie gry dla siebie. Dokładnie. Nie? Więc to jest też myślę taka mentalność nas jako graczy. No cóż... Jak ktoś naprawdę chce, to może próbować i często mu się nie uda, tak jak mi w Sekiro. Więc chęci nie wystarczą. Poziomu easy nie zawsze uświadczymy w grach, ponieważ deweloperzy niektórzy mają jeszcze na tyle integralności, że powiedzą, powiedzą jak, jak projektanci mody. Wiesz co, jak ty masz rozmiar XXL, to ja nie będę robił dla ciebie ubrań. Weź do jakiegoś ciuchlandu i kup 5 pięć razy XXL, a nie moje designerskie ciuszki, nie?
2: No albo zacznij wchodzić na siłkę, zacznij pracować nad sobą, bo nie wiem, <głos> sobie nawet operację plastyczną. i No, 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 więc... rzeczywistości, a nie każdy z rzeczywistości dostosować się do ciebie. Więc
0: wina jest gdzieś tak po obu stronach. Wiadomo, że są gry, które naprawdę chciałbym przejść, tak jak właśnie Sekiro ze względu na setup cały, który tak bardzo przypominał mi tęczu, że normalnie... Mm. Mm, Coś pięknego, no ale niestety jestem za cienki w uszach, żeby grać w tą grę. No i cóż, no i tyle. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Jest niedziela, niedawno był piątek, więc, <grym staropolskim... <grym znażytka> <grym znażytka> więc staropolskim zwyczajem <grym znażytka> mieliśmy doroczny polski czarny piątek. <śmiech> który w przeciwieństwie do czarnych piątków z innych krajów, które mają o wiele mniejszą, krótszą tradycję tego fantastycznego święta, cechował się nieszczególnie dużymi promocjami to jest myślę taka cecha charakterystyczna polskiego czarnego piątku i najzabawniejszy chyba nawet u nas na Discordzie, do którego reklama, link znajdziecie w opisie ktoś wstawiał porównanie cen z iluś sklepów Chyba trzy tygodnie przed czarnym piątkiem, tydzień przed czarnym piątkiem i y, później była, były konsole, chyba Sony 4 Pro po 1499 i tak dalej. Później była cena podniesiona na 1799 i oczywiście to wszystko jest później obniżane y, po to, żeby było atrakcyjne, no bo nie można zrobić promocji, jeżeli produkt nie był droższy, bo to jest niezgodne z przepisami. W porównaniu z zachodnimi czarnymi piątkami czy dealami, które można wyhaczyć na Amazonie, no to myślę, że mentalność polskich sprzedawców jeszcze jest daleka od faktycznych promocji, nie?
2: No
1: zdecydowanie.
0: Co ciekawe, nie można jest... było Steam Controller kupić za 22 zł, tak? Wiecie, tak, no. wie, wiecie, kto,
1: kupił? wiecie kto kupił? Wiemy kto ja, kupił. Ja kupiłem, a nie mam, nie mam komputera na żadną z gier. <laughs> Podejrzewam, która jest na Steamie, ale kupiłem dla samego kontrolera, bo... Faktycznie ktoś pisał, że kosztuje 22 zł, i faktycznie kosztował 22 zł. Ja miałem w portfe swój portfel steamowy doładowany chyba na ponad 100 zł, z jakiejś też. No kurwa, pytałem, czy ktoś coś chce, to nikt się nie zgłaszał, a jak się zgłaszał, to powiedział, ej, dałbyś za darmo. A ja mówię, no nie, mogę dać Ci trochę, trochę za mniej niż te, te A nie, 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 tak to nie. Także szukałem, ta nie znalazłem. Dokładnie, wiem, wiem, no ale w sumie hej, jak można zapytać i nic nie stracić, to można zapytać i nic nie stracić. E, I w sumie ten kontroler mnie wyszedł 69 zł z, he, he, z wysyłką. E, także no, no, wysyłka, wysyłka jest droższa jest drożna drożna niż kontroler. <laughs> tak. A. Niestety tak to wyglądało, no ale hej, nadal kupiłem, bo te, no, ten kontroler no, chyba no, ponad 200 zł kosztował, nie, a to była dość taka no, no znaczna e, przecena na te 22 zł i te 60 zł tak naprawdę przez 70 w porównaniu do tych 220 to nie jest wcale tak, e, tak źle, nie? Więc postanowiłem, że sobie kupię, sprawdzę, jak to, jak to działa na jakichś słabych gierkach. E, no i mhm. po, zobaczymy, jak coś to odstawię na półkę i będzie ładnie wyglądał. Albo nie wiem, jak e, większość podejrzewam ludzi, którzy to kupiła, wystawię na Allegro za 190 zł.
0: <śmiech> Może. <śmiech> no, no, Biznes is business. Nie? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> A ty metal, co? Jakieś promki wyhaczyłeś? Coś kupowałeś? Aha.
1: Może jak nie. To...
0: <głos> znaczy ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o Black Friday, no to faktycznie w polskich sklepach, jeżeli ktoś śledzi jakiś produkt, to doskonale wie, że w większości przypadków są to po prostu fejkowe obniżki, ale w sklepie PlayStation Store jest faktyczna, fajna wyprzedaż Black Friday'owa, gdzie niektóre tytuły można kupić o 50-60% taniej i są to niekiedy naprawdę bardzo ciekawe tytuły. Metal nam na chwilę zginął, jak wróci to się odezwie i wtedy mu przekażemy mu głos, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych tytułów, nie wiem, Men of Medin, czy kurczę, teraz nie mam otwarte, tam naprawdę sporo jest tych tytułów, to naprawdę są przecenione w... tak nisko, że niektórych z tych tytułów nie znajdziecie tak tanio w wersjach używanych w niektórych sklepach, więc jest to dobra okazja, żeby uzupełnić sobie bibliotekę. Jesteś metal? Tak, jestem, jestem. Jesteś. No to pytanie brzmi, czy wyrwałeś jakąś ten, okazję, czy to na Steamie, oh. czy w innym sklepie?
2: Szczerze powiedziawszy, czekam na ten Cyber i może coś lepszego się pojawi, ale w tej chwili... No nie no, moja biblioteka jest tak duża, że wszystkie gry, które mam, muszę najpierw więcej skończyć, niż kupować następne i żeby leżały sobie bo naprawdę nie mogę podejść, ale co do promocji też słabe są, zarówno nie tylko nawet na yy, w Polsce, ale ogólnie Amazony i inne tego mm. typu. Cyfrowe gry ostatnio dost... nie tyle co nie są ich, nie tyle co, nie są, co są słabe promocje, ale że za takie ceny jakie w tej chwili mamy, to nie warto ich kupywać, nawet po promocji. No po prostu mm. tak jakość po prostu poszła w dół, że ja nie jestem nawet, nie, 70 zł, panowie, no, z takimi bugami to za 20 mogę spróbować. Bo, ale, ale nie wiem. Czekamy na antemę za 20 zł i wtedy spróbuję. <grym> Falouta 76 też pewnie spróbuję. Ohohoho. Za 20 zł. No tak. Bardziej
1: by mi było szkoda czasu niż tej kasy.
2: Mm,
0: być może. Tylko być uważaj, może. bo w Falloutie teraz ci, co mają wykupiony Fallout First, gnoją graczy, którzy
2: nie mają. No wiem, wiem, ale popatrz, jakie to reprezentacyjne w postapokalistycznym świecie jest wojna klasowa. No kurwa, się trzyma, trzyma, się, trzyma się zupełnie, zupełnie takiej fabuły, nie? No, Lore, tak, jest, Lore jest utrzymany. Znaczyne, kurwa, <śmiech> ludzie, ludzie z głowami, kurwa, wbitymi w kosmos albo latającymi po mapie. Mhm. Normalka, nie? No, Był Bethesda, mapy. tak? To tak jak
0: rozmawialiśmy o aktualizacji do No Man's Sky i Kipaku pisał, że no, ta nowa aktualizacja syntezy, to nie wywróciła gry do góry nogami. Ja mu, ja mu napisałem kiwaku, to nie Bethesda. Każdy, każda łatka nie musi wywracać gry do góry nogami. <grywka> <grywka> Ale no, zauważyłem, że bardzo fajne promki były na telewizory w Anglii. Niektóre z telewizorów były przecenione chyba od 400 chyba do 600 funtów mniej. Nie wiem, czy ceny były podnoszone, bo tego nie śledzę, ale wpadło mi to po prostu w oko, ponieważ ostatnio przeglądam różnego rodzaju telewizory, żeby się przygotować, że tak powiem, wiedzowo na nadejście kolejnej generacji. Szukam telewizorów z HDMI 2.1 i tak dalej i akurat na... LG C9 była bardzo fajna promka, można by je było kupić kilka stówek taniej niż normalnie. Tylko nie wiem, czy to była fejkowa promocja, czy nie. Wyglądało to obiecująco. W każdym razie niż te polskie 300 zł taniej se kupisz, jak kupisz dwa produkty, czy coś w tym stylu. No. A co, czat kupił coś na promocjach? Bo tak patrzę i chyba nie.
2: No na upartego można było coś tam wyrwać, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, tam dało się dwie, trzy słówki urwać na najlepszych procesorach, ale mm. że było ich 20 na, na Polskę, to trzeba było mieć szczęście. <laughs> jeżeli chodzi o dyski SSD i, i pamięci, tak. trzeba mieć naprawdę szczęście. Takie rzuty, no dobra, jest ta promocja, macie, weźcie sobie. Przez chwilę widziałem, że Xboxy
1: bodajże w jakimś właśnie nie, nie dla. Nie dla frajerów, czy nie dla idiotów okay. były, były przecenione dość tak znacznie, bo one -y, za sześć, chyba tak, no. za 6 czy siedem stówek? Nie, to to był one eski chyba old -ski. One eski tak, 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 A, tak, tak.
2: Digital tak. chyba za 480 zł widziałem. Tak. Były pracy,
1: naprawdę. Jakieś, jakieś, jakieś chore ceny. Mogłeś nie wiem za, za pół tysiąca złotych mieć konsolę, która odpali ci gierki z i dodatkowo nie wiem z gry te też za grosze dokładnie. No. Także to jest mega dobry
0: deal. Tylko że akurat gdyby nie fakt, że planuję kupić planszówkę, która będzie kosztowała prawie 500 zł w grudniu, więc niestety ale no sorry. No wiadomo. Ale, ale widziałem też promkę na Xbox One Xa. Był przeceniony mhm. na 1420 kilka zł. więc to jest cena poniżej chyba prosiaka, który normalnie mhm. kosztuje około 1500, czy w, w granicach prosiaka to była cena. Wiadomo, że przed Black Friday'em podnieśli do 1800, ale yy, wcześniej był za 1430 albo 1499, więc też dobre zagranie ze strony Microsoftu, bo zakładam, że to Microsoft obniżył na ten czas ceny, żeby po prostu sprzedać jeszcze troszeczkę konsol przed końcem generacji. Ale poza mm -hmm. tym bida i niestety Polaki cebulaki nie są w stanie nic kupić w polskich sklepach, w dobrych promkach. Nie ma walki o wejście do sklepu, nikt nie biegnie do tych półek, nie ma fajnych materiałów takich jak z amerykańskich wyprzedaży w Costco, w Walmartcie, czy w innych miejscach, gdzie ludzie biegną, tratują się, biją się o nie wiem jakieś lalki, telewizory nie ma akcji w tym kraju, no po prostu nie ma akcji. Nie no, są na otwarcie
1: jakichś nowych biedronek albo
0: przy większych rzutach. Nie? Tak, to wtedy widać jak emeryci potrafią żwawo się biec po, po salceson do, do tego, na mięsny dział, nie?
1: Dokładnie, do proteza endoproteza, i lecimy.
0: No dobra, słuchajcie, mieliśmy jeszcze oczywiście nieplanowany temat, tylko muszę sobie go przypomnieć.
2: Może tą super smutną informację, że taka wspaniała gra jak Battleborn będzie zamknięta w 2021? To ktoś o, jeszcze nie gra? Ja tak. nawet nie jestem pewien, czy ktoś pamięta, że to jest ta gra od Gearboxu, którą nikt nie grał.
0: To jest ta gra, która wyszła w tym samym czasie co Overwatch i to był główny jej tak. błąd. Ja, yep, dokładnie.
2: To A, pamiętam,
0: to jest... pamiętam. A, wiem, wiem, o czym możemy powiedzieć. Microsoft wydał ostatnie oświadczenie, już pominam sam fakt do wirtualnej rzeczywistości, to było chyba w zeszłym tygodniu, o tym mówiliśmy, ale Microsoft w chwili obecnej ma 15 studiów deweloperskich, które są first party, czyli są w stałej umowie z nimi, między innymi Obsidian, Private Division, Rare, Double Fine Productions i tak dalej, i tak dalej, reszty nie pamiętam, więc wykorzystuję typowe zagranie gościa, który nic nie pamięta, i tak dalej, i tak dalej, więc wydał ostatnie oświadczenie, że Pracują nad wieloma grami i ich ogólnym założeniem jest to, aby wydawać jedną grę na kwartał, która będzie ekskluzywna dla konsoli Xbox, czyli prawdopodobnie w Xbox Game Passie, czyli ekskluzywna dla konsoli Xbox oraz dostępna na Pececie. No i teraz jak wy to widzicie? Czy Microsoft zamienia swoich wydawców w taką małą fabrykę gierek? Czy fakt, że mają 15 wydawców da im wystarczającą ilość czasu, o ile dobrze kojarzę, to jest 40 kilka miesięcy na stworzenie jednego produktu?
2: To jest hmm. dobra strategia. Jeżeli bym rzeczywiście co, co, co te raz na kwartał, no to ja bym jednak chciał je raz na miesiąc dobrą gierę, mm -hmm. ale to, to nie musi być gra AAA, więc może by mogli jakieś tam... jeżeli Jak bym, grounded. No, no. Jak, jakby, mo, jakby mogli kupować gry jeszcze, które by były ekskluzywne na miesiąc albo dwa, albo sześć, mm -hmm. tez, też by to pomogło Game Passowi zdecydowanie. No i to nie jest... Przy 15 studiach mówi, że 48. To jest wykonalne, to nie, nie ma. No tak, bo że... liczymy,
0: jeżeli gra ma wyjść co 3-4 miesiące, no to liczymy ilość miesięcy razy ilość studiów, więc każde studio ma od momentu jak pierwsze wyda, no to ostatnie ma ileś tam 10 tych miesięcy na, na pracę nad swoim tytułem. Więc to są ponad 3-4 lata, mniej więcej spokojnego developingu nad dużym tytułem, no i pewnie będą studia takie, które będą wydawały też takie mniejsze gry, właśnie jak Grounded, jak Everwild. Yy, które pewnie Everwild pewnie bardzo mocno korzysta z technologii która jest w Sea of Thieves, bo to jest rare tylko, że zamiast dziać się to na wodzie to dzieje się w przepięknym otoczeniu związanym właśnie z lądem i tymi dziwnymi hubo zwierzętami Nie? Oh, więc ilość, yeah. ilość czasu jest jak najbardziej no okej okay, no, 4 lata na grę
2: oh. Przypuszczam, że Other Worlds miało mniej czasu i mniejszy budżet na, na stworzenie, Obsidia właśnie miało mieć, mniej czasu na stworzenie Other Worlds i mniejszy budżet na bank, mniej, niż, niż to, co by mi Microsoft teraz dał więc na plus może wyjść dobrze, że będą mieli tak trzy miesiące dobrą gierę od tych, od tych swoich studiów, ale przypuszczam, że będą obsuwy, że będą przesunięcia, więc może będzie tak, że pod koniec roku będziemy mieli trzy gry dobre, a reszta roku taka letka posłucha, ale to zobaczymy, jeżeli, jeżeli chodzi o ekskluzywy, nie? No
1: nie wiem, mi tam nie leżą te gry w Microsoft, więc tutaj nawet nie specjalnie się tym interesuję, jak oni to tam rozegrają. No, no nie wiem, kurczę fajnie, że coś robią, ale ale chcę zobaczyć nie wolałbym, wyniki, a nie Wolałbym, żeby konkurowali w sumie jakością, chociaż w ich wypadku to, to nie trochę tak robią. I dają, nie wiem, dwie fajne gry. Tak tak naprawdę na całą mm -hmm. generację? To jest, jest okej okay, chyba. <śmiech> nie <śmiech> no. <tutaj. śmiech> Śmieję się, ale, ale wolałbym, żeby, żeby faktycznie skoczyli o dwa oczka, jeżeli chodzi o, o te dwa aspekty, czyli o jakość ich produkcji. Żeby którakolwiek z ich gier teraz, które nie wiem, mają się pojawić, czy, czy, czy pojawiły się w tej generacji. Chciałbym, żeby któraś była faktycznie. Takim, takim killerem jak na przykład, nie wiem, jest Uncharted co, co chwila, The Last do was bo w sumie nie Glass słyszy się na taką, nie skalę. Na, na Ale ten, nie, nie.
2: To, przypomnij mi, tak chyba jeszcze nie.
1: Na co? Na. No. Nie wyszło chyba jeszcze na tej generacji, tak? Da. To, to znaczy gry. była re remasterowana, nie? Więc... Aha,
2: czyli gra z poprzedniej tak. generacji.
1: To chcesz, żeby. To było znaczy, nie, nie, nie,
2: nie. Z... musisz jeszcze raz płacić? Nie, nie, okay, absolutnie okay. nie,
1: absolutnie nie. Ale wiesz co wymieniałem tutaj? Metal się powoli aktywuje, ja tylko słucham. Tak, widzę, widzę, <laughs> ale chcę go przygasić na sam koniec. Nie chcę dolewać oliwy do ognia, zdecydowanie. E, także. Rozumiem, rozumiem, o co, o co ci chodzi metal zdecydowanie. No ale wiesz, chciałbym zobaczyć coś coś takiego, co jest realną konkurencją dla, dla tytułów Sony. Tutaj jasne, możecie mnie brać przez pryzmat, patrzeć przez pryzmat tego, że jestem tam jakimś fanbojem i z Sony jestem bardzo długo. No ale z drugiej strony to chyba trochę tak, tak jest, nie? Tak między Bogiem a prawdą chyba. <śmiech> nie wiem, może pierdolę głupoty, ale nie, albo
0: nie. Nie wiem. No to słuchaj, widzowie ocenią. Zdecydowanie tak. No słuchajcie, nie będziemy tego przeciągać. Udało nam się zmieścić w bardzo rozsądnym czasie 21.17, więc 2, godziny 17 minut. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, oczywiście metal, badyl, rzucajcie. Z chęcią porozmawiam. Bo zazwyczaj i tak dochodzimy do godziny 40. Więc a jak nie, to będziemy się żegnać. Przypomnimy jeszcze raz o tych wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy na początku. No i tyle. Hmm?
1: Ja raczej nie mam nic tak naprawdę do powiedzenia. Wydaje
0: mi się, że wszystko zostało powiedziane. Tak jest. A co złego to nie my. Dokładnie tak. Dokładnie. To do kiwaku, którego tu nie ma. <laughs> Dokładnie. Także zapraszam jeszcze
1: raz. Niezłe dramy tam się dzieją. Może to Was zachęci. Bo faktycznie dużo się tam dzieje ostatnim, także jeżeli w YouTube jest cicho, jeżeli chodzi o dramę, to na naszym
0: Discordzie zawsze coś się dzieje. Zawsze można się z kimś dać w ognistą dyskusję. W końcu po to jest Discord. Przypominam Wam, że możecie słuchać teraz naszego podcastu na komórkach, możecie pobierać sobie go na komórkę, korzystając z aplikacji. CastBox, do której link oczywiście znajdziecie w opisie. Możecie ją znaleźć w sklepie Google, w iStorze czy Apple Store, jak to się tam nazywa, nie wiem, korzystam z Androida, więc tam to akurat mi i powiewa. Będziemy też się pojawiać na innych platformach w miarę możliwości, jak tylko zostaniemy zweryfikowani. Zapraszamy Was też na strony, no i przede wszystkim na Discord. Tam się dzieje na razie najwięcej. No, i za niedługo też będziemy mieli taki odcinek, który dla osób, które są w miarę świeże dla, dla, na, na Dropin podcaście, wyjaśnimy, jak działa ten podcast, jak do niego dołączyć, jak stać się częścią bardziej aktywną tego kanału, tego podcastu i być może wypowiedzieć swoją, swoje zdanie, swoją opinię, swój punkt widzenia na jakieś tematy, które akurat się pojawią. Więc bardzo dziękuję. Wam za przybycie. Żegnam się w imieniu Badyla i Metala. Możecie się w sumie też pożegnać. Czemu ja się za Was żegnam? Dziękujemy <śm> i papa. <śm> pa, pa. No. no i zobaczymy się w kolejnym odcinku. W, kolejnym, w kolejnych materiałach. Tak szybko jak to będzie możliwe. Aha, słuchajcie. Na moim kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, w sobotę dostałem od wymiota, który mieszka w Irlandii kod zapraszający mnie do Google Stady. Więc postanowiłem poeksperymentować i zobaczyć, czy można tą usługę uruchomić w Polsce poprzez korzystanie z VPN-a. Pierwszy test, który jest w chwili obecnej na kanale, był robiony z pomocą darmowego VPN-a. Teraz mam opłacone podobno najlepszy VPN, jaki jest na świecie, czyli VPN Ma najwyższe oceny, najszybszy i tak dalej. Mam na miesiąc wykupiony i w najbliższych dniach będę testował jeszcze raz usługę Google Stadia na tym Express VPN-ie, bo niestety Google blokuje regionalnie dostęp do swojej usługi. Nie spodziewam się tutaj rewelacji, nie, nie wydaje mi się, żeby gra po, po przeskoczeniu przez tyle dodatkowych kłód była grywalna w jakikolwiek sposób, ale zobaczymy. Zachęcam Was do obejrzenia, do komentowania. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.
1: Papa. Pa.